1: Bienvenido a Intermezzo. ¡Comenzamos!
0: Pier Francesco Cavalli nació el 14 de febrero de 1602 y murió el 14 de enero de 1676. Fue un compositor, organista y cantante italiano. Recibió las primeras lecciones musicales de su padre Giovanni Battista Caletti. Era un niño soprano inusualmente dotado para la música, que cantaba en el coro de la Catedral de Crema, su ciudad natal. La dulzura de su voz y su talento musical llegaron a oídos de Federico Cavalli, gobernador veneciano de Crema desde 1614 hasta 1616, el cual, con cierta dificultad, persuadió a Caletti para que le dejara llevarse a su hijo a Venecia al final de su mandato. Bajo la protección de Federico Cavalli, cuyo apellido adoptó más tarde, Francesco entró en la capilla de San Marcos de Venecia el 18 de diciembre de 1616, contratado como soprano. Cavalli trabajó como organista en la iglesia de San Giovanni e Paolo, una posición más distinguida que la de cantante en San Marcos, aunque no tan bien pagada. Cavalli ganó el concurso para el puesto de segundo organista en San Marcos el 23 de enero de 1639. Cavalli debutó como compositor de ópera el día después de su elección como organista en San Marcos. La mayoría de las óperas de Cavalli durante la década de 1640 fueron de libretos de Giovanni Faustini.
1: Cierra tus ojos, abre tus oídos y disfruta de lo más selecto de la música clásica en armonía plena.
0: Su ópera Egisto disfrutó de un gran éxito como parte del repertorio de las compañías de viaje que jugaron un papel decisivo en la difusión de la ópera en Italia en el modelo organizativo de la comedia del arte, que se llevó a cabo incluso en París en 1646 y posiblemente en Viena. Tras la muerte de Faustini en diciembre de 1651, Trabajó para el Teatro de San Giovanni e Paolo en colaboración con el libretista Nicolo Minato. Cavalli pasó casi dos años en París y probablemente compuso la ópera Hércole Amante durante sus primeros 12 meses en Francia. En el verano de 1662, Cavalli regresó a Venecia, donde retomó sus funciones como organista. Cavalli murió en 1676 y fue enterrado en la iglesia de San Lorenzo junto a sus hermanas Caterina, Diambra y Cecilia, y junto a su mujer y su tío. Antes de morir, elaboró una misa de requiem que se interpretó en sus ritos funerarios por el nuevo maestro de capilla. Dos veces al año, a partir de entonces, el requiem de Cavalli, para dos coros, fue cantado por la capilla de San Marcos. Un elemento importante que dejó en herencia fue su colección de partituras de ópera. Cavalli no tenía herederos directos, y dejó el residuo de su patrimonio a las monjas de San Lorenzo, con las cuales él y su esposa habían tenido durante mucho tiempo una estrecha relación.
1: la mejor selección de música clásica aquí en Intermezzo vamos a una pausa y continuamos ya estamos de vuelta con la mejor selección de música clásica esto es Intermezzo
0: En la música medieval y renacentista, el cantus firmus es la melodía preexistente utilizada como base para una composición polifónica. Durante los siglos XIII y XIV, la melodía se extraía del canto llano y se interpretaba con figuras largas en la voz más grave, conocida como tenor. Las voces superiores se movían con figuras más breves. Este tipo de cantus firmus fue la base de las primeras formas polifónicas como el organum, cláusula, el motete de los siglos XIII y XIV y algunas partes de la misa. En algunos casos, el cantus firmus elegido era interpretado por notas cortas, con lo que el tenor se movía con más o menos la misma velocidad que las voces agudas. En el siglo XIII, el tenor se organizó en modelos repetidos que tenían poca relación con el canto llano original. En el motete, como forma más elaborada durante el siglo XIV, el tratamiento del tenor se aplicó en algunos casos a las voces superiores. En este siglo también se utilizaron cantos firmus tomados de fuentes profanas. En el siglo XV, las técnicas de cantos firmus se hicieron más elaboradas, especialmente en el motete y la misa. En algunos casos, la melodía aparecía todavía inalterada y con un tratamiento parecido al que hemos visto en la voz de tenor. Este es el caso de algunas partes de la misa durante la mitad del siglo, en especial, los glorias y los credos. Posteriormente, las partes de la misa se agruparon por pares en los que aparecía el mismo cantus firmus, otra técnica fue la interpolación de notas entre las de la melodía original para producir una nueva versión, sistema conocido como paráfrasis, que solía aparecer en la voz más aguda. A partir de mediados del siglo XV, compositores como Dufay tomaron prestadas, entre otras, melodías de canciones populares, voces de obras polifónicas o algunas partes de otras piezas. Esto produjo un nuevo tratamiento del Cantus Firmus. Conforme el principio imitativo fue aumentando en importancia, el sistema anterior entró en declive. En el siglo XVI, el uso del Cantus Firmus, sin ninguna elaboración en las misas y los motetes, se consideró anticuado, aunque durante mucho tiempo permaneció en la música instrumental, ejemplo de ello en los conjuntos de violas y en el preludio coral.
1: mejor selección de música clásica aquí en Intermezzo vamos a una pausa y continuamos ya estamos de vuelta con la mejor selección de música clásica esto es Intermezzo
0: palabra derivada del italiano violino, es decir, diminutivo de viola o biela. El violín es un instrumento perteneciente al grupo de las cuerdas. Es el más pequeño y agudo de dicho grupo. Para ser ejecutado, se requiere de un arco, el cual se encarga de tallar las cuerdas para producir su sonido. Además del efecto logrado por el arco, se puede conseguir otros efectos como el pizzicato, que se produce pellizcando las cuerdas como si se tratase de una guitarra. En el siglo XVII aparece el violín propiamente dicho, aunque con algunas diferencias respecto a la mayoría de los violines que se vienen fabricando desde el siglo XIX. La ciudad de Cremona, Italia, se hallaba entre un bosque de pinos, es decir, de madera blanda, y uno de arces, que son de madera dura, ...por lo que estas maderas eran las usadas... ...para los grandes maestros lauderos... ...o sea, constructores de violines. De Cremona... ...son los justamente afamados Amati, Guarneri y Stradivari. En cuanto al secreto de la sonoridad típica de los violines... ...realizados por las familias Stradivarius y Guarneri... ...existen hoy diversas hipótesis... ...que más bien que excluirse, parecen sumarse. En primer lugar... Se considera que la época fue particularmente fría, motivo por el cual los árboles desarrollaron una madera más dura y homogénea. A esto se suma el uso de barnices especiales que reforzaban la estructura de los violines. También se supone que los troncos de los árboles eran trasladados por ríos cuyas aguas tenían un pH que reforzaba la dureza de las maderas. También influye un comprobado tratamiento químico, más que con el objetivo de la sonoridad, el de la conservación de los instrumentos, que reforzó la dureza de las tablas. Ciertos violines Stradivarius tienen en sus partes internas un acabado biselado de los contornos en donde contactan las maderas el cual parece beneficiar la acústica de estos violines debido a estas características un violín viejo que haya sido bien ejecutado suena mejor que un violín nuevo o con poco uso dentro de los folclores sudamericanos el violín es particularmente relevante en el folclore de argentina y en zonas aledañas donde fue utilizado en la música religiosa aunque rápidamente las poblaciones criollas y autóctonas supieron utilizarlo para la música profana. En general, el violín es un instrumento utilizado prácticamente en la mayoría de los géneros musicales, por su belleza, su riqueza melódica y por sus posibilidades de interpretación.
1: Acabas de escuchar las mejores piezas de música clásica. Sintonízanos la próxima semana. Continúa escuchando VAC Radio.
0: Here's a little known fact: Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.